0: Becerril, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué hora en dónde estás?
1: Saludos, pues estoy en Humacao, Puerto Rico, este, son las siete y media de la noche, sí, de la noche, este, y pues aquí, listo para, para el episodio de hoy.
0: <risa> Me encanta, se escu si se escuchan, tú ves en el campo, porque como que se escuchan los coquis por ahí... Sí. Eso está genial. Acá en Estados Unidos no se escucha nada. Se escucha un silencio que a veces uno tiene que hasta aprender algo, porque tanto <ríe> silencio, uno no quiere escuchar sus pensamientos ni los latidos de su corazón, así que necesita un poquito de, de ruidito. Sí. ¿Vives en Humacao? Yo soy de Humacao. Yo no nací ahí, pero viví gran parte de mi vida ahí, desde como los seis años hasta que me gradué de high school. Y me fui al conservatorio y técnicamente desde que me fui al conservatorio, pues sí estaba un poco conectada con el pueblo, pero dejé de, me desconecté de alguna manera. Sí tenía okay. comunicación con varias personas, pero me desconecté del pueblo y como tú tenía, me hospedaba, pues, pues ya no tenía tanto que ir a, a, a Humacao desde San Juan. Así que quiero que me cuentes... ¿Qué de tu vida, porque estás en un Macao, te gusta un Macao, háblame de eso.
1: Bueno, pues yo nací y soy criado acá en un Macao. Este, pues la realidad es que estudio pues en Río Piedra, ¿verdad? en la Yupi, que pues en el área metro, pero la realidad es que no cambio nada por, por el campo acá, el, el fresquito del campo. Con tu y la cabeza que está haciendo.
0: ¿Tú viajas entonces a estudiar? Sí. ¿Y no te, no te pesa? ¿No te molesta? ¿No te da estrés?
1: Pues hay días que sí, hay días que no. Uh
0: -huh.
1: sí, ¿Y qué estás estudiando días? ahora mismo? Pues estoy haciendo un bachillerato en, en educación en música.
0: Uh -huh. ¿Y te gradúas pronto? ¿Cómo es la cosa? Porque técnicamente yo comencé a ver todos estos anuncios en las redes sociales y por aquí y por allá de que tú estabas eh, tratando de lograr tus sueños de irte a estudiar a Berkeley. So, estás terminando una carrera para irte a Berkeley, te estás transfiriendo, vas a dejar una pausa y vas a ir a estudiar allá. ¿Alguna otra cosa? No sé si composición o, o vas a estudiar performance o vas a seguir con el asunto de la educación. ¿Qué vas a hacer?
1: Pues, lo que voy a hacer es que le voy a dar pausa a lo que estoy haciendo acá. O sea, la realidad es que pues, no me resta mucho para terminar acá, uh -huh. pero pues quiero ir allá a hacer otro bachillerato que es fuera de la educación. Pero sí, obviamente, pues dentro de la música. Que sería... El bachillerato sería en performance, en la trompeta, pero con un minor en reparación de instrumentos.
0: ¡Ay, qué genial! Yo tuve una invitada aquí, que su profe Esa es su profesión. Como reparadora de instrumentos, ella estudió fagot en el conservatorio y ahora mismo está trabajando en una compañía de Estados Unidos. ¿Tú tienes una meta como tal de no sé si quizás abrir, regresar a Puerto Rico y abrir abrir tu propio lugar, tu propio taller, o cuál es la meta.
1: Pues son cosas que todavía estoy pensando poco a poco, uh -huh. pero trabajar con instrumentos acá en Puerto Rico sería parte de, ese, de, ese, de esas metas.
0: ¿Y por qué Berkeley? ¿Cómo llegas hasta ahí?
1: Pues Berkeley, pues me enteré primero en la escuela de música con los campamentos y siempre pues me, me causaba, me causaba como que curiosidad ese campamento.
2: Uh -huh.
1: Entonces no apliqué para ese campamento hasta 2018, que fue mi primera vez. Este, y es un campamento brutal, o se aprende un montón con los profesores, uno crea unas conexiones ahí después con los profesores, los estudiantes, Una, o sea, crea amistades, eh, uno aprende un montón.
2: Uh -huh.
0: Y entonces, ¿desde el 2018 cada año seguiste participando al campamento?
1: Sí, 2018, en 2019, este, e incluso he audicionado en todas las ocasiones que, que he ido,
2: uh -huh
1: este 2018 fui, audicioné, pero no, no me llevé ninguna beca. Porque la realidad es que no, pues no me orienté bien sobre cómo, cómo era que se llevaba bien el proceso de audición. Así que pues me fui, me fui ahí por fe, como quien dice.
2: Uh -huh.
1: Y entonces 2019 pues me fui un poco más preparado y me pudieron dar una beca, pero no me fui en 2019 porque pues no conocía bien el proceso para entrar. Este, y pues también pues estaba la parte económica, que claro. como, como todo el mundo sabe, no es una universidad barata.
2: Uh -huh.
1: Y 2020 pues llegó la pandemia. 2021 dieron el campamento online, pero no me, no me o sea, no me sentí como que quería ser parte del campamento si era online. Uh -huh. Porque yo lo que quería pues como todo músico ir y tocar con todo el mundo, estar en el pasilón tocando. Entonces, 2022, el año pasado, pues vuelven a hacer los campamentos acá en Puerto Rico, voy y pues vuelvo y audiciono y pues gracias a Dios, pues me gané una beca en 2022 para, para entonces ir a estudiar y pues obviamente pues conociendo mejor el proceso de qué es lo que se necesita para entrar. Y obviamente, pues sabiendo pues, que, que, que meterle chavo a esa universidad, uh -huh. pues, o sea, esta vez pues decidí en irme para allá a estudiar.
0: ¿Cuánto cuesta un semestre o un año académico en Berkeley?
1: Bueno, el semestre varía como de los $25,000 mil a los $27,000, mil, dependiendo de la cantidad de créditos.
2: Uh -huh.
1: Pero el año, si nos viene redondeando, viene siendo como 50.000 a 55.000 al año.
0: ¿Y tu beca no cubre eso?
1: No, solamente cubre una parte de los estudios y el resto pues me toca a mí buscarlo.
0: ¿Qué es? ¿Una parte de los estudios más dónde te vas a quedar, qué vas a comer y con qué te vas a comprar todos los jackets y las botas que necesitas para cuando cambie el clima?
1: Sí. Por lo menos la parte del coat, pues mi mamá se adelantó Uh -huh. este y ella se había ido de viaje en marzo y cuando llegó cuando llegó a Puerto Rico después de su viaje ella me dijo pruébate esto y cuando veo saca un coat y ella me dice si te sirve te vas para Boston si no pues te lo compras tú <risa> y me lo puse y me quedó me quedó como dicen acá me quedó tirado ajá y poco a poco se está cumpliendo ese, ese sueño de ir allá a estudiar.
0: ¿Cuánto has recaudado ya? ¿Cuánto te falta? Aquí allá también leí como que iba a recibir una ayuda particular, que sí iba a poder ayudarte a sufragar los gastos, eso va a pasar, no va a pasar, la gente puede seguir aportando a tu causa, cómo estás manejando todo eso.
1: Pues hasta ahora voy como por la mitad de mi recaudación
2: uh
1: -huh. este, y en cuestión de la ayuda, pues estoy, estamos pues bregando, ¿verdad? Para poder ya por fin, pues, um, ¿cómo te puedo decir la palabra? Para poder ya, pues, coincidir, uh -huh. para para, pues, bregar con esa parte de la ayuda, y sí, todavía sigo, todavía sigo, pues, aceptando ayuda, en la medida que se pueda, ver, este, para, pues, ir hasta allá y, y, y ir a estudiar, a seguir llevando, pues, con, como otros boricos han hecho, seguir llevando la bandera para allá.
0: Seguro. ¿Te vas ahora en agosto? Sí. ¿Ya tienes tu pasaje de ida? Sí. ¡Oh my God! ¿Cuándo te vas?
1: Agosto 9
0: ¿Y cuándo comienza el semestre?
1: El semestre comienza en septiembre, las orientaciones son a finales de agosto Pero decidimos irnos en agosto 9 uh -huh. para pues, ir estableciéndome poco a poco, y conociendo bien el lugar La universidad pues en sí la conozco en parte por las amistades mías que tengo allá que, o hablo con ellos por videocámara si están en la universidad y pues me han ido enseñando poco a poco la facilidad pero pues quiero estar un, bastante antes para estar pues, un poco más familiarizado antes de que empiece el semestre y pues no perderme tanto
0: ¿y dónde te vas a hospedar? ¿vas a vivir en la universidad o vas a estar no. fuera con un grupo de otros puertorriqueños? ¿cómo lo vas a hacer?
1: pues voy a estar fuera con un grupo de latinos. Hay puertorriqueños, hay dominicanos, y creo que hay colombianos en ese grupo. Qué bien. Sí.
0: ¿Estás ready para vivir con otra gente? ¿Estás ready para ir a pasar frío, para cocinarte y para hacer todas esas cosas?
1: Pues sí, el frío es algo que pues, obviamente, algo que voy a, a probar el, el frío extremo, porque hasta ahora lo más frío que he conseguido, es en donde he podido estar, fue una vez en California en 2021, en, en Disney de California con Mami, y estaba como a 30 grados.
0: ¿Y fue eh? terrible para ti?
1: No, lo que sí fue terrible es que estaba a 30 grados bajo un aguacero, esa parte pues... Eh, ajá. Esa parte pues... Pero en realidad, yo soy bastante amante del frío. Ah, bueno. Todavía no, no he probado frío extremo, así que puede ser que cambie lo de amante del frío.
0: Por aquí, por el podcast, han pasado varios músicos que se graduaron de Berkeley Jeremy eh, eh, de Macao de hecho, él es cantante, cantautor, flautista, Mario, saxofonista, nosotros los tres estudiamos juntos ahí en la Libre de Música de Humacao. Pablo Stagnaro, que es un percusionista. Marcos, otro percusionista del área metro. Así que, y todos tienen sus historias fabulosas de todo lo bueno y todo lo malo que pasó, todas las oportunidades que tuvieron, porque han pasado dos Marcos. Ambos percusionistas, eh, uno puertorriqueño y uno mitad mexicano, mitad puertorriqueño. Y se la pasaron muy bien y dicen que, que tienen muchas oportunidades y que se pueden exponer a muchas cosas que quizás en otras universidades no sucede, pero también tienen sus cuentos del frío, de las mudanzas, de las nevadas, de las botas y de todas las uh -huh. cosas que sabían y no sabían que en ese caso pues yo espero que estés listo, que ya tengas tu listita de las cosas que va, que van a pasar, que tienes que estar ready, que tienes que bregar. ¿Cómo, ¿Cómo te vas con el asunto del idioma, con el asunto del inglés?
1: Pues el inglés es un idioma que pues, yo he ido practicando desde bastante pequeño.
2: Uh
1: -huh. este, en, la escuela, en la escuela, especialmente en mi casa, pues se me reforzó el aprender el inglés. Pues porque es un idioma, pues que además del español, por lo menos en nuestra área acá, el inglés es el segundo idioma que pues do, domina mucho acá. Uh -huh. Y no lo hablo obviamente así súper perfecto, pero me defiendo bastante con el inglés.
0: Exacto, que en este caso pues sí lo entiendes y hablándolo pues masticamos como todos los boricuas con un yo, en donde vivo, vivo en Texas hay una comunidad mexicana muy grande y yo no puedo hablar español puertorriqueño porque no me van a entender pero yo también tengo que adoptar todas las palabras y los conceptos que ellos utilizan porque si se los digo en español en like, eh, eh, español universal si le pudiéramos llamar de mm. alguna manera pues no captan rápido lo que yo les quiero decir eh, entonces como... yo tengo un acento muy fuerte y y en algún momento no fue una barrera para mí porque yo sí entendía, escribía, like, lo puedo, lo escucho y lo entiendo, lo leo, lo entiendo, lo puedo escribir. Es el asunto de hablarlo porque nada que ver.
1: Y yo sí, creía pasa, que yo
0: sabía inglés hasta que llegué aquí.
1: Me pasa lo mismo. Este, yo, puedo, yo puedo escuchar y lo entiendo a la primera, puedo escribirlo, puedo leerlo y lo entiendo a la primera pero hay veces que a la hora de hablar que como que uno se traba un poco, uh -huh. porque quiere, uno quiere decirlo bien, pero entonces en ese esfuerzo por decirlo bien, pues uno se traba. Uh
2: -huh.
1: Incluso me pasó en, en estas, hace dos, casi dos semanas, hace como, vamos ahora para dos semanas, de que pasó el campamento de Berkeley acá en Puerto Rico de este año,
2: uh
1: -huh. y pues ese campamento pues también yo siempre lo tomé como más práctica para el inglés pues porque la mayoría de los profesores pues hablan inglés
2: uh
1: -huh. entonces pues tomé esa semana como de ejercicios para mi inglés y, y me fue bastante bien
0: también una vez es... yo por ejemplo no me siento 100% preparada para ayudar una clase de música en inglés porque no entonces no es solo Saber el inglés, sino todos los conceptos musicales en inglés, que puede uh -huh. ser un poco gracioso.
1: Sí, esa, esa parte todavía estoy todavía estoy bregándola, porque sí, pues conozco las notas en inglés, porque o sea, son las letras del abecedario, pero a veces el decir una semicolchea. Exacto. Este, o sea. No, no voy a llegar a Berkeley y en la primera clase de teoría decir semicolchation ah. o, o blankation.
0: Honestamente me las preguntas en este momento y yo no me las sé.
1: Sí, pero es algo que pues estaba bregando poco a poco. O sea, en los libros desde que yo estudié en la Libre, pues muchos de esos libros pues están en inglés. Uh -huh. Así que pues son cosas que sí tengo en presente, pero que pues tengo que reforzar poco a poco.
0: Y entonces, ahora mismo que todavía estás en Puerto Rico y por todos estos años, que has estado ahí desde que comenzaste tu carrera universitaria? ¿Qué has estado haciendo con la trompeta?
1: Pues he estado tocando en la iglesia mayormente, uh -huh. acá en Humacao, he hecho batucada, en lo se podría decir lo más que he hecho, batucada, plena, Orquestas de salsa y de cierto tiempo para acá pues he hecho bastante guiso con orquesta de merengue.
0: ¿Y qué es lo... hay algo que tengas como tu cosa favorita, lo más que te gusta?
1: perdón, es que se me, se me apagó la luz aquí, aparece, se le fue la batería pique, pero me veo...
0: Sí, te veo.
1: Ok, perdón ya No está te preocupes. <ríe> Ya está el primer blooper de la noche.
0: Eso, no, este, yo tengo una aquí, no sé si va, se va a apagar en algún momento, así que no pasa nada.
1: Este, pues...
0: Entre la plena, el merengue, la batucada, la música en la iglesia, ¿qué es lo más...? ¿Tienes algo favorito?
1: Podría decir que el merengue. Uh -huh. Sí. El merengue, porque uno pues ahí este primero pues que está el vacilón de la música, o sea, en toda la música está el vacilón, pero yo siento que el vacilón en la música se siente un poco más presente y fuerte en el merengue. Mm. Entonces, también uno tiene como que más oportunidad de ser un poco más creativo, por, por ejemplo en las moñas, haciendo las moñas, los mambos, mm. igual que en las batucadas, uno también es bastante creativo, este, pero por lo menos yo me disfruto un poco más tocando el merengue
0: eso está nice ¿y sabes sí. bailar o eres de los músicos que toca pero no baila?
1: yo soy de los músicos que toco, puedo dar los pasitos para los lados
0: yeah, y no pero... me pidas más de eso, hasta ahí
1: no, tengo dos pies izquierdos
0: <risa> entonces ¿cómo llegaste a tocar en la calle?
1: Pues, con, o sea, mayormente por recomendación de mis amistades que han, han estudiado conmigo o he ido conociendo a través del tiempo, uh -huh. este, que pues, me han ido recomendando para ciertas actividades o cubrir en agrupaciones. Sí.
0: Y antes de entrar a la VR, eras estudiante de la Libre de Música de Macao.
1: Sí, estuve ahí ocho años
0: ¿quién es tu maestro?
1: Eh, pues mi maestro en la libre fue Jean Duclerc uh -huh. ¿y sí. cómo te fue con él? la, la realidad es que es lo, lo mejor mejor maestro que, que he tenido para mí él es mi, mi padre de la, de la música uh -huh. en parte pues porque me tuvo desde bien pequeño en la trompeta en, la en el salón de clases. Se podría decir que es de los, pues, de los pocos maestros que me vieron pues, crecer. Uh -huh. este, y una o sea, de las mejores experiencias en mi vida ha sido coger clases con él.
0: ¿Hay algo que siempre tienes en mente que él te enseñó o te o algo que te decía? ¿Alguna frase? ¿Algo en particular?
1: Pues... Él siempre insistió pues, en lo que todo maestro de música insiste con su estudiante, que practique, que mantenga esa consistencia en la práctica. Él siempre pues, se daba cuenta cuando yo llegaba al salón sin practicar. Ajá. Y, sí, sí, Él, a la primera que me veía después de calentar, que me veía, que abría el libro, y me quedaba como que en blanco tratando de descifrar la, la, la lección, él ahí se, a, a la primera se daba cuenta de que yo no había practicado nada y me decía como que mira, deja de estar comiendo gofio.
0: ¡Gofio! Sea,
1: sí, deja de estar comiendo gofio. Me, o sea, sé que no estás practicando. Mete mano.
0: ¿Y has o sea, podido tener la oportunidad de compartir tarima con él? ¿O de tocar junto con él en la calle?
1: Pues la única vez... Bueno, he tocado con él... En parranda, cuando estaba en la libre, que mm. los maestros hacían parranda y pues él con otros estudiantes más pues me llevaba, me llevaba ahí a hacer las parrandas con él y toqué con él también una vez que de presentable pedipo, este para <risa> lo de las protestas de, que se hicieron acá en Puerto Rico en 2019. Ajá. Mm -hmm. Pues yo, pues bien presentado, le escribí para pedirle pongo y él me dijo, pues claro, me fui con él y, y tocamos juntos. Esa, esa foto, incluso tengo una foto de ese momento y, y la tengo en mi, en, mi, en mi foto de portada de Facebook y esa es la única foto que yo no cambio. Ah. Oh. Sí, esa es la única foto que yo no cambio.
0: Y entonces él. ¿qué piensa de todo esto de que, de que quiere salir de la isla?
1: Pues él me, me ha apoyado, o sea, yo pues le conté este que, o sea, desde hace muchos años, ¿verdad? Y pues al principio pues, él me recomendó pues, que me quedara acá, estudiara acá, y pues sí, me quedé acá, estudié acá, pero entonces cuando después pues, tuve la oportunidad de que me dieron la beca,
2: uh -huh. pues
1: ahí se lo ahí pues se lo mencioné y ahí pues él me dijo, no, aprovecha esa oportunidad y, y vete a meter mano para allá si es lo que tú quieres. Uh
2: -huh.
0: Entonces, ¿la beca que tú tienes es solo para el primer año o te cubre el bachillerato completo?
1: Cubre el bachillerato. Ok. Sí, cubre, cubre el bachillerato.
0: ¿Y cómo están tus papás con todo este asunto de que te vas?
1: Bueno, Los papás pues, siempre también se viven esa, sí. esa
0: parte y esa transición y esa cosa y todo les y cambia a ellos principio. también.
1: Sí, al principio... Bueno, la realidad es que... No al principio, la realidad es porque todavía no ha sido fácil aceptar pues, que me voy para Estados Unidos a estudiar. Mm. este, eh, Al principio, pues tú... Este, Tuve esa lucha, pues, porque como instinto de, de padre y madre, pues, eh, no querían que me fuera, pues, por tenerme acá, ¿verdad?, cerca, pero entonces, pues, ellos aún así, cuando vieron, pues, el deseo que, que yo tengo por irme a estudiar, pues, sí me han apoyado un montón, uh -huh. incluso mi mamá se va a ir conmigo para Boston para ayudarme a establecerme por allá.
0: ¿Ya conoces a los muchachos con los que te vas a, a ir a vivir?
1: Sí, pues conozco, conozco a los muchachos, sí, porque eh, la mayoría, pues, son de acá de Puerto Rico uh -huh. y son gente que conozco desde pequeño, este, que llevan pues mucho más tiempo que yo allá, incluso están ya parte de esa gente, pues, se han graduado, otros están por graduarse pero a la, incluso eh, para donde yo me voy a quedar es porque un amigo mío que es trompetista también él me él estaba trabajando en el campamento acá en Puerto Rico y cuando vio que me gané la beca que yo me acerco donde él lo primero que él me dice es, te vas a quedar conmigo en mi hospedaje qué bueno y, y yo pues dale uh -huh.
0: Que dentro de todo, todavía no has llegado, pero ya tienes tu comunidad, ya tienes ese grupo de apoyo y de nuevos compañeros que han sí. vivido allá, que han experimentado todo lo que te va a pasar, todo lo que viene por ahí
1: sí. para ti, sí, que no, yo, por lo menos yo, te van
0: a poder aconsejar.
1: Ellos me dicen, prepárate para el frío, que el frío aquí se mete por los huesos y, y está bien fuerte.
0: Y además del asunto del clima, ¿tienes algún otro temor de irte de Puerto Rico, de irte a la universidad en otro idioma, de abandonar ya? Y abandonar, obviamente no no lo vas a olvidar, pero ya tú estabas a punto de terminar algo y ahora vas a comenzar desde cero en algo. ¿Cómo te sientes en, en todo,
1: con todos esos cambios? Pues la realidad es... Que no le tengo mucho temor en sí a los cambios son pues cosas que quiero hacer o sea este voy a ir para un entorno donde es 100% música
2: uh -huh.
1: eh, voy a conocer gente de muchos países este, lo que sí pues va a ser bastante fuerte de asimilar es el no tener a mami a papi Ahí conmigo, uh -huh. este, o que los llamo y les digo, mira, vamos a ir a comer, o vamos a salir para tal lado, porque no los voy a tener conmigo 24-7 ahora prácticamente, pero sí estoy, estoy bastante calmado con el proceso.
0: Y algo que te mueres por hacer tan pronto estés allá, o tan
1: pronto Rom pueda Romper la tocada allá.
0: <ríe> ¿En las agrupaciones de la universidad o estás ya buscando dónde va a ser el primer trabajo que vas a tener por ahí tocando?
1: Pues... La verdad la verdad es donde primero pues consiga trabajo en la universidad. La realidad es que quiero pues llegar allá y, y que marquen cuatro allá ahí para romper la tocada. Mm -hmm. <ríe> Este, y otra cosa que también quiero ir a hacer para allá para además de la música soy bien fanático de la pelota
0: ah, entonces mira. Sí,
1: a cinco minutos de la de la universidad pues está el parque de los red sox
0: así que espera entonces, cosas que todos los juegos de pelota que pueda
1: por lo menos si puedo ir a uno ¿Un Es suficiente sí eh,
0: entonces, ahora mismo, ¿qué te falta? ¿Qué te queda en la lista, ya sea de terminar en Puerto Rico, o en general, en tu carrera, en tu futuro? ¿Qué son esas cositas que todavía te quedan en el bucket list, que todavía están en la lista de las cosas que tienes por hacer?
1: Bueno, acá en Puerto Rico, terminar el bachillerato, obviamente... Mm -hmm. Quiero terminar lo que empecé acá. Uh -huh. este... Ahora mismo siento que ese es lo, lo único que, lo único de mayor peso que tengo en mi vocal list acá en Puerto Rico.
0: Eh, y eso, la realidad es que no se van a caducar hasta maybe 10 años. Así que Exacto. si estás 4 o 5 allá en Berkeley
1: de repente sí, regresa y mi, Exacto, ¿no? y, y mis planes son ¿Verdad? Estoy allá El tiempo que estudio en Berkeley Viro Y entonces pues viro para Puerto Rico para terminar Lo que me queda acá uh -huh.
0: este... Y entonces vas a tener tres preparaciones En educación, en ejecución Y en la reparación de instrumentos
1: Se podría decir sí
0: Eso está genial ¿Ya has tocado con el artista de tu sueño? No. no. ¿Quién es? ¿O quién es, son?
1: Bueno, una de esas agrupaciones es la, la Big Fat Band de Gordon Godwin, uh -huh. Una big band que ahí toca uno de mis trompetistas favoritos que se llama Wayne Bergeron. Este, otro artista o agrupación que se podría decir también, el gran combo quisiera tocar el gran combo, porque mi familia, este por parte de madre, todos son bien fanáticos del Gran Combo. A tal Ay. nivel, sí, a tal nivel que ellos tienen hasta el EP del Gran Combo.
0: Santos unos cocolos, unos ceros ahí.
1: Sí, de la mata. De ahí, verdad. Está, ahí, está, ahí está mi parte salsera. Eso está bien. Sí. ¿Quién sí, más? Sí. ¿Alguien más? Bueno. Son varios artistas, la realidad son varios artistas.
0: ¿Y en Puerto Rico ya has tocado en todos los escenarios que te hubiera gustado tocar?
1: Sí, sí, he tocado, no en conciertos, por ejemplo, he, he tocado en el, en el Choli, pero no, no en conciertos. Uh -huh. He tocado en las graduaciones de la UPR de Río Piedra, uh -huh. que hacen allí en el Choli. Y pues, para mí, aún así eso cuenta. Claro, estabas del, ahí, tocaste. Del, sí, sí, eso cuenta como parte del Boker List. Eh, toqué cuando estaba estudiando en la Libre de Macao cuando fui parte de la Orquesta Sinfónica de la Escuela, tocamos en la Sala de Bellas Artes de uh -huh.
2: Este
1: He tocado, pero tampoco en conciertos, sino como parte de agrupaciones de plena, este, para antes del concierto, en el Coca-Cola Music Hall. Pero sí quisiera tocar en esos lugares, pues obviamente ya parte de un concierto.
0: Exacto. ¿Y te quedan trabajos antes de que te vayas de Puerto Rico?
1: Sí, sí, poco. Eh, eh, han ido apareciendo trabajos, ya sea con la Batucada o con otras agrupaciones, me han ido apareciendo trabajos poco a poco, gracias a Dios, antes de pues, poder irme.
0: ¿Y esa transición de dejar de asistir y de participar en la iglesia...? Porque el podcast lo intentamos grabar la semana pasada, pero tú estabas sí. asistiendo en la iglesia en un ensayo. Sí. ¿Estás listo para eso? ¿Cómo piensas trabajar con eso cuando estés en Boston? Um, ¿Cómo se siente tu comunidad y tu familia de la iglesia?
1: Pues... Va a ser un poco fuerte, pues, obviamente. en, en un lugar donde he crecido toda mi vida donde me he criado en la iglesia mm -hmm. fue el primer lugar donde pues, yo empecé a tocar con la trompeta desde bien pequeño y pues siento pues que me voy de mi casa mm -hmm. obviamente este me han apoyado un montón en la iglesia desde que se enteraron que me gané la beca me han ido este diciendo o sea de la primera me dijeron no tú aprovecha y vete para allá Hazlo, aprovecha esas bendiciones que te han ido llegando. Y pues, en mi iglesia pues han sido parte de ese motor de apoyo para, para mí, para pues, poder irme a Boston a estudiar.
0: ¿Crees que los vas a extrañar? ¿Crees que...? Porque entonces, según veo, eres... ¿Te gusta estar en comunidad? ¿Te gusta hacer trabajo voluntario? ¿Te gusta dar ese sí. tipo de, de apoyo y de devolver lo que recibes en tu casa? ¿Cómo, sí, cómo no. vas a manejar eso?
1: Sí, no, eh, voy a extrañar la iglesia un montón. Esa parte, mm. sí, esa parte pues la voy a extrañar. Este, estar levantándome todos los domingos a las 6, 7 de la mañana... Para estar en la iglesia a las ocho y media para hacer el check para las nueve empezar el culto. Este sí es algo que voy que a extrañar.
0: Y entonces mencionaste que estabas desde muy niño tocando trompeta en la iglesia. Pero uh -huh. al final del día, ¿cómo fue que llegaste a la trompeta y cómo fue que llegaste a la Escuela de librería de Música de Macao?
1: Pues antes de empezar en la música, yo jugaba pelota. De ahí viene pues mi, mi amor por el deporte de la pelota. Uh -huh. Esa parte pues la saqué de mi papá. Él siempre desde pequeño me tuvo con un bate de pelota, <risa> gol, un guante. Incluso él pues me llevaba, él y mi mamá pues me llevaban a las prácticas. Entonces, llegó un tiempo que o sea yo empecé a jugar béisbol como de esos de mis cuatro a 5 años. Uh -huh. Y estuve jugando hasta los ocho años. Ahí pues eh, como que me empezó a dejar de gustar el jugar. Este, cosa que no sé por qué la realidad porque a mí pues me encanta la pelota. Uh -huh este pero veía a muchos de mis compañeros pues coger mucho pelotazo mucho golpe y esa parte como que me fue creando un poco de miedo mm. incluso una, un juego que había un pitcher de mi equipo un pitcher de mi equipo que era un tanque como quien dice era un tanque y el, y el chamaco lo que tiraba era puros misiles. Uh
2: -huh.
1: Y entonces al momento de batear llegó un chamaquito más flaco que, que este dedo. Y el chamaquito con un miedo y el, el compañero mío, pues él, él pichaba bien, pero llegaba un momento en donde se descontrolaba y rompía tirado loco. Y una vez que tiró y se le descontroló el picheo que le dio al nene. Y el nene se tiró al piso llorando y yo vi eso y yo y yo o acá sea, como que <ríe> Sáquenme de que no... aquí. Sí, sáquenme de aquí. Y de ese momento más adelante pues como que me fui distanciando del deporte hasta que pues decidí no jugar más nada. Mm -hmm. Incluso se lo, di, se lo dije a mis papas, mira, no quiero jugar más nada. Este... Y, pues, mis padres Pues me, me apoyaron En eso, me, saca, me ayudaron a, No me sacaron, me ayudaron a salirme del deporte pues, Porque yo quería salirme del deporte Entonces Después de eso Al par de tiempo Este Cuando estaba Ya ahí En el semestre escolar Pues mi mamá me me presentó la idea de, de, de estudiar en la Libre de Música. Primero, pues, porque en mi familia, pues, mi familia materna, yo tengo músico Ah, familia.
0: qué bien. Sí. ¿Qué toca?
1: Pues, mi mamá es cantante, este, y toca percusión menor. O sea, la pandereta, la güira. El, Ella, mayormente cantante, pues, en la iglesia. Uh -huh. Este, Tengo un primo que es baterista Bueno, percusionista Pero se destaca más en la batería Se llama Edwin París Es baterista Tengo otro primo Que, que Es saxofonista Él vive en los Estados Unidos, en Cincinnati este, Se llama Samuel París este, Un saxofonista Brutal, e incluso tiene Tiene tres hijos, dos hijos y una hija que uno de ellos, uno de sus hijos era trompetista, pero ahora toca, canta, hace más como música urbana. Uh
2: -huh.
1: Entonces su otro hijo era saxofonista, pero no sé si todavía sigue en la música. Y la hija de él, pues canta, pero en el, donde ella más se destaca es que ella hace, ella hace ballet. A okay. ver. Sí, incluso ella estuvo en el ballet de Washington. Uh -huh. Pero que el asunto
0: montado. artístico sí, sí está sí. en la familia
1: Sí. y lo mantienen.
0: Entonces,
1: exacto, entonces pues mi mamá me llevó a la libre de música, ¿verdad? A ver los instrumentos, porque me llevó un, a una casa abierta a ver los instrumentos. Y pues que a primera vista... Quería la percusión, pues, por el primo mío. Uh
2: -huh.
1: Entonces, como en todas las escuelas de música, la percusión es lo que siempre está lleno y tiene una lista de espera, ajá. Uh -huh, uh -huh. Entonces, lo que era percusión, guitarra y piano, disculpa el perro, el perro de mi tía.
0: <ríe> no te preocupes
1: este Esas tres cosas, ¿verdad? Piano, batería, o sea, percusión y guitarra, uh -huh. pues siempre tenían, siempre han tenido una lista de espera bien larga, así que pues me recomendaron instrumentos de viento, y yo quería flauta y trombón, pero entonces, oh, wow. pe sí, yo estaba muy pequeño para ese entonces, para la flauta y el trombón, así que incluso el maestro de trombón, que era el que estaba haciendo las entrevistas, me me vio y le dijo a mi mamá, mira, la realidad es que el nene está muy pequeño para aguantar el trombón físicamente y los brazos no le van a dar.
2: Uh
1: -huh. este Pero entonces le recomendaron a mami a matricularme en trompeta. Y ella me preguntó, y ella me me preguntó me, me dijo si quería meterme en trompeta. Y yo, con tal de quererme meter en algo nuevo, probar algo nuevo, que en este caso fue pues, la música... Pues le dije que sí y me matricularon por trompeta.
0: Pero no fue exactamente el instrumento que tú escogiste. ¿Eso no. pasó? Pero tú, en lugar de que me regresen a jugar pelota, no te preocupes, que es lo que tengo que tocar trompeta? Sí, ponme trompeta, no pasa nada, no hay problema. Sí,
1: sí. sí.
0: Entonces, ¿sí empezaste niño porque estabas en la escuela elemental?
1: Sí, empecé en la libre de música a los ocho años en mi tercer grado.
0: ¿Qué edad tienes ahora?
1: 22 años
0: ¿Y en 22 años crees que entonces has cumplido todas las metas que has trazado hasta el sol de hoy? ¿O todavía hay una que otra por ahí? Ya, ya el sueño se te cumplió, ya te vas a Berkeley Ya esa meta de estudiar música está ahí, está corriendo, va a pasar sí. ¿Te queda alguna otra por ahí perdida?
1: Bueno, una que descubrí en 2019, que es parte de mis planes, y es el músico de crucero.
0: ¡Ay, qué genial! Sí. ¡Ay, sí! Hay sí. mucha gente que lo trata y de repente o se quedan haciéndolo o lo hacen por un tiempo porque aparentemente es muy, muy bien pagado. Y hay gente que dice, ay, no puedo estar arriba y abajo. en un Me paro en este puerto y luego nos montamos otra vez y estamos nueve meses en un barco y no me bajo nunca. Y como que no bueno, pueden con ese empuje.
1: Bueno, por lo menos yo que, pues, desde pequeño, pues, obviamente el cambio de escuela elemental, intermedia, superior, la libre de música, entre medio de esas tres. Uh
2: -huh.
1: pues, estoy acostumbrado a eso de los cambios. Así que incluso a mí me encanta viajar. Así que a mí me dicen, mira, te montan en un crucero a tocar con nosotros y te vamos a llevar hasta la luna, y, y yo me monto. Ajá. Este, así que es algo que, que quiero hacer, he querido hacer desde pues, 2019. Pues, para contarte la historia, en 2019, pues, mi mamá y yo, y un par de amistades de nosotros, pues, nos fuimos de crucero en, ese, en verano del 2019. Y pues yo me llevé una trompeta de plástico que tenía en aquel momento para mantenerme practicando. Mm. Porque yo le dije a mami, mira, yo me voy, pero yo me voy con usted de crucero, pero quiero quedarme practicando. Así que pues me la llevo y aprovecho por las noches, me voy para el piso arriba y le meto por lo menos una hora. Mm. Así que eso era lo que estuve haciendo toda esa semana hasta que hubo un día que era la... Que hubo uno de esos días que... Porque ese crucero hubo dos días que fue completamente en el mar. Uh -huh. Así que el, la primera, el primer día que fue completamente en el mar pues fue la noche del capitán. El segundo día que fue completamente en el mar hicieron la noche latina. Ah, nice. Sí, Así que, pues yo tap, tap, ese día decidí practicar un poco más temprano, pero yo no sabía nada de lo de la noche latina. Hasta que me dijeron, me vieron con la trompeta y me llevaron para donde estaba, pues, la fiesta. Y cuando veo, pues había una banda ahí tocando, que estaban tocando brutal. Incluso era una nice. banda de la y era, y era una banda de latinos tocando. Ok. Sí. Entonces... Pero entonces el problema que yo encontré es que estaban tocando, por ejemplo, estaban tocando mi, vivir mi vida, pero no tenían trompeta, tenían un trombón. Uh -huh. O sea que pues, yo acá como trompetista la escucho y yo, mira, se escucha chévere, pero siento que la canción está medio vacía. Aún así no me zumbé para tocar, porque no me atrevía. No me zumbé para tocar, entonces, pero qué pasa. Mis amistades... Ellos empiezan a empujarme, como que mira, vete y toca, vete y toca, y yo acá plantándome, no, mira, no, no me atrevo, no me atrevo, no ando con mi trompeta, o sea, mi trompeta per se, andaba con la trompeta de plástico, que aún así funciona, funcio hace la misma función, lo único que pues, obviamente no, no con la misma calidad de sonido.
2: Uh
1: -huh. este Entonces ellos me dijeron, pero mira, chico, olvídate de eso, tú métete ahí por el vacilón y toca. Y entonces, pues, yo no, aún así, pues, como que seguimos montando resistencia hasta que entonces uno de mis amigos ve uno de los que está trabajando con el entretenimiento del barco y les dice, mira, él toca trompeta, quiero que lo suban para
0: allá. Mira.
1: Y yo acá, como que, y ahí, pues, no me, no me queda otra opción.
2: Mm.
1: Así que me me subí con con ellos y le me caí con ellos y pues terminé tocando con la con la banda de crucero.
0: ¿Y te fue bien y te encantó?
1: Sí, sí. Incluso ellos me invitaron después de ese tiempo, ellos me invitaron para el otro día, la, o sea, para la otra noche para tocar con ellos.
0: Mm, famoso y sí. todo el crucero, te este queremos aquí, te queremos con nosotros,
1: sí. ven a tocar. Sí, ah. y pues lo hice, o sea, lo que terminó siendo un vacilón, pues terminó, me terminaron poniendo a tocar con ellos en esa última noche del crucero, y es algo que, cuando después yo vi el ambiente, ese, la gente, el vacilón de la gente que se formaba, pues es algo que. Sí, me, me gustó, incluso este tengo un amigo mío trompetista, que es trompetista en crucero. puertorriqueño. Este, conoc... No, él es, él es filipino. Ok. Sí, lo conocí por las redes, este, y llevamos, o sea, lo conocí hace par de años, y yo pues siempre le, me he mantenido en contacto con él, este escribiéndole hasta que él me escribió un día y me dijo, mira, yo voy a ir para Puerto Rico vamos a encontrarnos
2: mm.
1: incluso ese día yo yo hasta ese día falté a la universidad y todo por, <risa> por, ir, por ir a verlo
0: había que hacerlo
1: sí, sí, entonces pues él me me estuvo contando cómo es la vida, obviamente pues de un músico de crucero, algo pues que obviamente no es fácil porque te toca bregar con el entretenimiento del barco, pero que es algo que uno se disfruta. Incluso él me dijo que no es como muchos dicen, que uno tiene que estar el día entero tocando. Uh -huh. Ellos a veces lo que hacen son uno o dos shows por el día. Cuando llegan obviamente a la isla, pues ellos se bajan del barco, tocan poco, después se vuelven y se suben al crucero. Ellos no están tocando toda la noche tampoco. Ellos tienen cierta hora para, para tocar.
0: Exacto. ¿Sabes quién es el maestro Julito Alvarado? Sí, sí. Él hizo crucero. Yo creo que solo fue como por hacerlo y ya está. Yo lo conozco porque trabajé en el conservatorio cuando él estaba trabajando para el conservatorio también. Pero él hizo a Europa. Y yo creo que lo hizo como por ocho meses... Solo por que nadie le contara. Así que, es, te digo, parece que sí, sí que es, se pasa bien. es una
1: experiencia brutal. Sí, es una experiencia brutal.
0: Entonces, con todo, todas estas cosas que ya sabes, has experimentado, quieres hacer, ya has vivido, ya nadie te las va a contar... Pudiera identificar muchas cualidades dentro de lo que es Omar en esta primera y única conversación que hemos tenido, pero ¿cuál pudieras decir tú que es tu mejor cualidad?
1: Bueno, este, entre esas cualidades podría ser, perse perdón, este podría ser perseverante. Uh -huh. Este, porque yo, pues a mí cualquier reto, en la medida que pueda hacerlo, ¿verdad? Uh -huh. No es que tampoco me vaya a tirar la soga al cuello, pero en, en, ¿verdad? en cualquier reto que se me presente, pues me doy, el, o sea, me doy el reto pues de, de hacerlo. Uh
2: -huh.
1: Y si no me sale la primera, pues seguir tratando, seguir tratando. Por ejemplo, pues cuando te mencioné lo del campamento de Berkeley, eh, fui a mi primera vez en el campamento 2018, no me seleccionaron como becado, pero entonces seguí yendo hasta que pues, me gané la beca. Exacto. Y, e incluso ahora pues en este proceso de la recaudación de fondos para empezar a estudiar el proceso de la transición verdad, de vivir en Puerto Rico a mudarme para Boston, la transición de prácticamente estar desde agosto hablando un 90% inglés. Uh -huh. Esas cosas, pues, obviamente requieren mucha perseverancia.
0: Y si por un lado eres perseverante, ¿qué otra cosa? ¿De qué cosa careces? ¿Cuál es esa cualidad o esa... Intención o esa energía o esa capacidad que todavía sigue poniendo todos los días tu granito de arena para ser mejor
1: El ser despistado
0: ¿De verdad? Sí, ¿Despistado sí. cómo? ¿Se me olvidó que tenía que ir a tocar hoy? ¿O despistado que calenté la comida en el microondas y se me olvidó?
1: Bueno, no a ese nivel de calentar la comida y se me olvidó. Pero sí me ha pasado, por ejemplo, que se me olvidaba que tenía que tocar algún día. Y pues, gracias a Dios, pues me ha pasado en ocasiones pues, que estoy envuelto haciendo otras cosas. O me lo dicen con mucho tiempo de, de, o sea, de anterioridad. Y aunque lo anote... Pues hay veces que en realidad pues no chequeo mucho la agenda, cosa que pues también estoy cambiando. Uh -huh. y entonces hay veces que se me olvida que cogí una actividad y verdad, cojo otra actividad para ese mismo día y hasta que llegan un par de días antes de, del día de la actividad y me dicen, mira, recuerda que tienes que tocar con nosotros, pero entonces también me acuerdo que tenía que tocar acá. Uh -huh. Entonces hay como que se me, se me cruzan la, las actividades. Este... Pero siempre ha sido,
0: o sea, el asunto del despiste es en general, que like, eso siempre ha sido así, no necesariamente con, con, la, con los trabajos. Con la
1: música, no, 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 así en general, así mm. en general. Todavía no me ha pasado con la comida, pero sí. <risa>
0: pero quizás en la sí. escuela, me dice, te olvidaba que tenías examen o algo así, o que tenías que entregar una tarea.
1: Sí, sí. A veces se me olvidaba porque tenía que entregar una tarea, o por estar practicando, por estar tocando, por estar jugando Playstation en casa.
2: Ah,
0: como to,
1: como oh, todo sí. joven tengo. Sí, como todo joven, tengo un Playstation. Este, y, aunque no estoy mucho jugándolo, pero hay veces que me conecto. Y no es que paso todo el día jugando, pero. Pero juego. Pero me ha pasado, me ha pasado.
0: Yo creo que nos ha pasado a todos. Igual, de igual manera, eso está bien. Like, todos tenemos, tú sabes, un espacio. Hasta aquí nos podemos olvidar, hasta aquí podemos meter las patas. Sí. Like, no somos perfectos. Una vez lo identificamos, por lo menos tú lo reconoces. Y eso está bien. Bueno, like, tú incluso es, que, ah, es algo... Espérate. A mí me gusta que... decirle que sí a la gente para tocar. Déjame, Exacto. pausas. Yo te digo ya mismo, déjame un momento, yo, déjame confirmar, déjame mirar la agenda.
1: Sí, esas son cosas que, pues, últimamente, pues he empezado a hacer como que antes de confirmarle a alguien que voy a tocar con la persona, pues yo chequeo en la agenda. Si no tengo nada ese día, pues le digo que sí.
2: Uh -huh.
1: Pero si tengo algo ese día, pues, obviamente, pues le pregunto por la hora de la actividad y en dónde va a ser la actividad, porque si. Pues, por ejemplo, se me da el chance de que pueda hacer las dos actividades en el mismo día, pues yo las hago. Claro. Pero si no, pues yo le digo a la persona que no puedo, pero trato de mandar a alguien por mí. Uh -huh. o sea, para, para tampoco decirle a la persona que no puedo y ya, y vaya. Exacto. Sí.
0: Y eso está bien también, habla muy bien de ti que no... He dialogado con otros músicos que uh, um, dicen que nosotros los puertorriqueños de repente nos falta un poco de camaradería o de tener esa confianza de, ah, yo no puedo ir, pero te puedo recomendar a esta persona. De repente hay gente que, no, yo no puedo, ah, pero recomiéndame a alguien, yo no sé. O que se molestan o, porque otras personas van y tocan por ellos. Y a lo mejor, no sé, estabas enfermo y no podías tocar, pues llamaron a otra persona porque necesitan sí. cubrir el espacio. Y de repente... La realidad
1: es que yo no tengo problema con eso. Uh -huh. Primero porque... Este... O sea, a mí pues la mayoría de las veces que me llaman a tocar, pues cubriendo a alguien.
2: Uh -huh.
1: Así que pues... Siempre que me llaman para tocar y pues no puedo, pues yo le digo a la persona, este no puedo coger la actividad por X o Y razón, uh -huh. pero déjame chequear a ver si entre los contactos míos puedo conseguirte alguien que te pueda, que, que pueda llenar ese espacio. Claro. Sí.
0: Eso está súper bien. Entonces te pregunto, esta es la pregunta fabulosa. Si fueras a completar la frase no basta con qué dirías
1: pues no basta con conformarse uh -huh. este, uno yo siento que uno no se puede conformar pues con lo que con lo que tiene o con lo que ha logrado uh
2: -huh.
1: este algo que o sea, siempre de buscar más allá de lo que de lo que uno hace
0: y tú eres un vivo ejemplo de eso. No te has conformado con estudiar música, con entrar a la universidad a estudiar música. De repente quiero otra carrera, quiero otra universidad, quiero estar fuera de la isla. Y has trazado sí. ciertas metas que, como dices, gracias a esa perseverancia que, que tienes en ti, pues pues lo has logrado. Se te, se te dan las cosas. Pero es por eso mismo, porque sigues intentándolo. Sí. Eso está genial. Gracias. Eh, ¿Qué crees que vas a extrañar de tu pueblo?
1: Los granitos.
0: ¡Oh, oh my God! La...
1: <risa> sí, los granitos. Este... ¡Qué rico! El barrio acá, este... porque es literalmente el único lugar donde puedo practicar con la trompeta con todas las ventanas abiertas, uh -huh. porque mucha, mucha, mucho de, de la gente que vive aquí, pues, como familia. O son gente que, que me han cuidado de chiquito, son gente que me han visto de pequeño. Uh -huh. Así que. Sí, pero en especial a mis padres, pero también los granitos.
0: Los granitos son la vida, amén, chicos. Sí. Tan, tan, tan poco saludables que son
1: así fritos, mismo,
0: carbohidratos, pero pues tienes que ser un engaño para poder entender. La <ríe>
1: sí.
0: La bolsita incluso marrón así, toda ah, brillosa. La bolsita,
1: marrón, la bolsita marrón, toda brillosa, que cuando metes la mano, sale la mano toda brillosa.
0: Ah, oh my God.
1: Pero Estoy teniendo incluso,
0: ahora mismo.
1: incluso le dije a mami. Me dijo que sí, porque le pregunté si se podía pasar una cajita de granitos por el aeropuerto. Me dijo que sí. Así que voy a pasarle una cajita de granitos para <risas> para allá.
0: A mí me está que la mamá tuya esa va a estar montada en un avión yendo y viniendo como tú no te imaginas. Esa
2: dice,
1: no, ah, sí. no, el hijo
0: mío vive allá, yo voy para allá. Yo, yo no, voy sí, via viajando con viajando o café,
1: granito. Sí, no. Bueno, café, ella no es tan cafetera, a mí me encanta el café, pero yo le pongo los límites al café. Uh -huh. este, pero ella en el vacilón conmigo me dice, tú no te preocupes, tú vete no para allá, porque ahora tengo una excusa de ir para Boston. Exacto. Ahora tengo una excusa para irme de vacaciones.
0: Ahora sí que sí. Qué sí.
1: bueno, qué hermoso,
0: qué orgullo, me imagino que tus papás están súper... Emocionados por esta transición, no importa que ellos ay, se les va a quedar el nido vacío, todo va a estar bien. Ellos están más emocionados que, que lo que tú estás. Siempre pasa, siempre es así con ellos. Sí. Bueno, agradezco tu tiempo, agradezco haber aceptado la invitación. Si la gente quiere cooperar, ¿qué tienen que hacer?
1: Pues yo desde marzo tengo un Go Me. Uh -huh este lo tengo en mis links de en Instagram verdad cuando entra a mi perfil aparece el link del GoFundMe y en Facebook, en mi página personal, ¿verdad? Eh, tengo eh, como Pin ahí la, la recaudación de fondos. Este acá en Puerto Rico estoy pues con el ATH móvil. Uh -huh. este eh, Mi número, ¿verdad? Eh, que es el 787-3624161. 3624161.
0: 787. Sí. Super. Nada, espero que te vaya bien. Espero ver fotitos por ahí en las redes con el coat y con las botas el día que llegue la primera nevada allá. <risa> te deseo sí. el mejor de los éxitos y nos veremos en la próxima.
1: Sí, muchas gracias y gracias por la oportunidad.
0: Claro que sí. Cuídate mucho. Igualmente. Chao. Bye.